0: Processor known to man. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Kellergemunkels, zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Kellerkindern. Andy, Andreas. Und Kevin. Zuallererst wollen wir uns entschuldigen. Nein, wollen wir nicht. Doch, doch ich finde, wir müssen, wir, müssen Größe, wir müssen Größe zeigen.
1: Wir, wir, wir geben zu, dass unsere Recherche nicht ausführlich genug war.
0: <lacht> okay. Äh, dass wir, wir, werden, wir hätten noch weiter zurückgehen müssen, denn wie uns von einem aufmerksamen Hörer zugesendet wurde, gibt es ein Marvel Superhelden-Rollenspiel von 1984 mit dem glamourösen Titel Marvel Superhelden. Oder das, anders, oder? Marvel Superheroes. So in etwa. Super Marvel Heroes. Ja. Super Marvel wir Heroes.
1: Das, ja. Wir haben es auch nicht weiter verfolgt, aber wie ich schon vermutet hatte, mit Sicherheit gibt's oder gab es sowas. Ähm, ja, ging so, an der, uns vorbei. Das die haben äh, beim letzten Mal, glaube ich, extra gefragt, äh, Andi nämlich gesagt hat, sowas gibt es nicht. Ich habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch, ich habe das recherchiert. Ich glaube, so war die Aussage. <lacht>
2: ja, ich aber da, ich, ich, möchte anmerken. Anmerken. ich möchte anmerken, äh, ich das nicht, ich zählt nur gefallen. so halb. Also, es ist okay. zum Beispiel nicht die neue Marvel-Lizenz, sondern es ist ein bisschen wie gibt es ein Turtles-Rollenspiel. Irgendwie okay. ja, aber nicht ernsthaft. Also es gibt ja. nichts, was mich wundert, was quasi zu unserem Marvel-Universum, das heute existiert, ja. gehören würde. Okay. Und da Mit haben wir immer noch recht.
1: Mit aktuellen Regeln. Ist okay. Genau. Also das ist, äh,
2: hat eine Neuauflage bekommen 2012. Und was mir eingefallen ist, was er mir auch geschrieben hat, wobei ich das auch als extremen Sonderfall sehe, ich habe das im Schrank stehen, das Batman-Rollenspiel. Aber das ist halt auch ah, so, es ist ja. kein DC-Rollenspiel, es ist wirklich das Batman-Rollenspiel. Und es ist auch irgendwie aus den wilden 80ern. Das heißt, man spielt tendenziell Adam-West-artiges Batman oder halt. Adam es Wade. ist. Es ist nicht. Ähm, das, wo man jetzt denken würde, das ist das Go-to-DC-Rollenspiel. Aber der Vollständigkeit halber, das äh, existiert. Also, wenn ihr die Avengers nachspielen wollt, kein Problem. Und Batman, sonst nichts.
1: That's my secret. I always want to play the Avengers.
0: Ich glaube, damals ist man noch ein bisschen anders mit seinen Lizenzen umgegangen und hat auch bereitwilliger den Namen mal irgendwo drauf geklatscht und sich nicht dabei, nichts dabei gedacht. Ja. Heute ist es ja. Wenn du da was falsch machst, dann bist du ja im Grund und Boden verklagt. Und Vor
1: allem in den 80ern ein Rollenspiel,
2: hat eh keine Sau geboxt, oder? Zu Comics. Ja. Das ist so, mir fällt heute nicht mal ein Vergleich ein. Also,
0: es das, ist so wie, wie, das
1: ist so wie der, der beste deutschsprachige Rollenspiel-Podcast. Ja. Also Top, wirklich.
0: Aber nischig. Damals war DD ja auch äh, Satanismus, den man da vollzogen hat. Das ist ja damals. <lacht> wann, kam,
2: wann kam Maces und Monsters? Auch in den 90ern, oder? Du meinst den Film? Ja. Das klingt nach einem 90er-Film. Ja. Klingt so 90er-mäßig. Ich weiß gerade nicht auswendig. Äh, man korrigiere uns bitte. Aber ähm, das war halt eine komische Zeit auch für Rollenspiele. Ich überlege halt, wann habe ich denn, um mal ganz out of topic anzufangen, wann war eure erste Rollenspielrunde?
0: Mit 16? D&D? Mhm. &D. <lacht> 3.5?
2: Das Meine sieht man einfach wo er falsch abgebrochen ist. Meine war Kannst du uns Schen eine Jahreszahl geben? Eine Jahreszahl, ganz kurz. 16 hilft dir keinem, du könntest 70 sein. Ich meine, <lacht> ich habe dich, ich ich hab dich in Leben noch nicht gesehen. Ich habe dich gebucht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir kennen uns privat kaum. Wir haben uns ja, über äh. so eine Art Podcast-Seite gegenseitig gebucht auf Fiverr. Jeder kriegt ja. 5 Dollar. Wenn er mitmacht und das erzählt, was der andere gerade behauptet.
0: Ja, und ich sage euch, gebt ein bisschen mehr Geld aus, weil ja. Qualität hat manchmal ihren Preis. Wobei,
1: tatsächlich, dass wir gekauft sind, können wir nicht behaupten, weil wir selten die gleiche Meinung verdrehen.
2: Deswegen, war, wir waren sehr günstig. Ja.
0: Äh, ich würde sagen, ach, das war eine Oberstufe äh, 2005, 2004. Da war 3.5 aber auch schon ein bisschen älter. Hm, okay, ja, ich wollte gerade sagen, das, ist nicht das, das war dann schon älter. Also ich ja. weiß
2: es noch ziemlich genau. Ich würde sagen, 96 habe ich das erste Mal eine Rollenspur gemacht. Da ich weiß nämlich ziemlich sicher, dass ich in der fünften Klasse jeden mit dem äh, DSA-Basisset genervt habe. Jeden. Also. Also, das ist der, ihr könnt euch das vorstellen, das war eine wilde Zeit, Rollenspiele war nicht so cool wie heute, wo es Podcasts dazu gibt. Da, da gab es dann den, da den Brettspiel-Nachmittag Brettspiel und während die uncoolen Kinder in der Ecke Twister mit den Mädchen gespielt haben, hat der kleine Andi eine DSA-Runde angeboten im hinteren Raum. Äh, er ist jetzt der Loser? <lacht> Mein äh. Gott, habe ich die Leute schnell verloren, weil wir eine Stunde erstmal Charaktere gemacht haben. Ich war halt jung und wusste nicht, was ich tue. Ja, tatsächlich. <lacht> und jetzt ähm. sind wir fertig mit dem Spiel. Ich gehe Twister spielen. Okay. Oh, und da
1: kommen wir übrigens zurück zu unserer These von neulich. Es macht manchmal Sinn, gescheite, vorgefertigte Charaktere zu haben für sowas. Hätte das der ja kleine Andy mal gewusst, das kleine ja. Arschloch. Ähm. Okay, bei mir war es, bin mir relativ sicher, Shadowrun. Das muss so Mitte der 90er gewesen sein. Es war, ich schätze mal, so 95. Boah,
0: Gott, seid ihr alt.
1: Mm. Total. haben alles gesehen, Mann. Wir waren da. Waren Werde ich,
0: werd ich auch älter, wenn wir ich mit euch Zeit verbringe?
1: Nur geistig. Nee. Wir waren die Besten. Heute sind wir die Lustigsten.
0: Ja, aber das wollte ähm, ich einfach nur mal kurz den Raum ja. geworfen haben
2: für den Background. Ist mir nur gerade so gekommen, weil ähm, wir blicken zurück auf viel zu viel Rollenspielerfahrung.
0: Ja. Niemand Und sollte so viel viele. wissen. Deswegen verzeiht es uns manchmal, wenn wir ein wenig... Äh, Ach nee, mittlerweile müssen wir uns gar nichts mehr verzeihen. Ihr nee, ja, so seid 30 Folgen treu, ja. ihr wisst worauf ihr euch einlasst.
2: Ja. Noch drei, vier Folgen und dann fangen wir an, erst äh, zu furzen in den Runden und dann, keine Ahnung, werden wir von der Schwester entkodeln. Mhm. Dann, dann werden wir euch langsam anfangen, Gäst zu
1: leiten, damit ihr uns Geld schickt.
0: <lacht> der Enkeltrick
1: Ja, ja ist genau. unsere Enkel.
0: Wollten wir, wollten wir auch nicht äh, demnächst anfangen die Themen von äh, den ersten Folgen auszupacken und dann plötzlich andere Meinungen zu haben. Macht auf jeden Fall, ich finde eigentlich sollten wir das mal tun. Das macht auf jeden Fall bestimmt Sinn. Ich würde Folge 1 überspringen, das
1: stresst mich zu sehr. Die ja. könnten wir noch mal neu aufnehmen, aber ja. Folge Niemals. 1 war ein heißes Pflaster. Ähm, Niemals. Aber tatsächlich könnten wir eine ältere sinnvolle Folge gucken und einfach noch mal drüber reden und das danach Ach, wer will die hören? Testen. aber ja. Ich, wir denken mal drüber nach. Okay, haben noch wir so viele Se
0: Themen. Schieben wir das mal zur Seite
1: und machen mal äh, vorwärts, würde ich sagen.
0: Gut. Du Kevin, was ist unser Thema heute? Äh, ja, das, das Thema heute passt auch zu dem, was, ähm, wie wir jetzt gebabbelt haben. Und zwar: niemals kamen Spieler weiter als gedacht. Für alle DMs da draußen, die sich einen äh, Haufen Arbeit gemacht haben und dann merken, dass die Spieler vielleicht nur ein Viertel von dem <lacht> erreichen, was man sich für den Abend vorgenommen hat.
1: Nö, nee, der Auftrag gefällt mir nicht, Mache ich nicht.
2: Okay. Soll so, ich euch meine home. weisen Gedanken äh, anbieten? Ja,
0: bitte. bitte. Ich weiß nämlich nicht, nicht was ich sagen soll. Es ist halt einfach, es, es ist ein Aktion. Es ist wie eine positive Zahl und eine positive Zahl zu addieren. Gibt immer eine positive Zahl. Da gibt es nichts ich dran zu rütteln. Ich habe auch eine Meinung, aber okay. Hast du immer und zu allem. Aber ich fange
2: cool. mal an. Korrekt. Also, die These ist, dass der GM tendenziell zu viel vorbereitet. Und davon möchte ich hiermit strengstens abraten. Vor allem, wenn man gerade Anfänger ist, neigt man dazu, zu viel und zu kleinteilig vor allem vorzubereiten. Mhm. Weil man, ähm, das ist ein bisschen wie die Zeit, die bei einem Vortrag vergeht. Äh, wenn man vor einer Gruppe steht und was erzählt, hat man das Gefühl, die Zeit geht quasi sehr schnell rum. Also, man muss viel mehr Inhalt bieten, und am Ende kommt man nicht mal durch ein Drittel von dem Vortrag. Das merkt man ja. oft, wenn Leute so arbeiten. Und bei Rollenspielrunden hat man das Problem auch. Man denkt nämlich, ach ja, okay, dann gehen die in die Taverne. Äh, bleiben wir klassisch. Die gehen in die Taverne und bekommen den Auftrag. Naja, wie lange wird das dauern? Zehn Minuten. So, klassische Rollenspielrunde kann passieren. Tavernenspiel artet völlig aus. Ein NPC ist wahnsinnig interessant. Und die sind eine halbe Stunde in dieser Taverne oder eine Stunde oder kommen dann nie raus. Nur so als mhm. erstes Beispiel. Yep. Das war am Anfang auch mein Problem. Ähm, auch hier als Warnung, das kann man auch zu lange machen dann und kannst verkacken und dann äh, verliert man so ein bisschen den Faden. Aber tendenziell plant man als GM immer zu weit. Haben wir mhm. Gegenbeispiele oder gleiche Meinungen? Ich bin im Grunde der gleichen Meinung. Ist mir jetzt bisher jedes
1: Mal auch bei Werwurf passiert. Und da ich die Sachen nicht immer dann auch als ein bisschen anpasse auf die Begebenheiten dann nach der Runde, hast du einfach manchmal Sachen, die dann obsolet werden die du aber eigentlich mehr oder weniger vorbereitet hast. Das ist ja schade. Es ist im, Im Grunde kannst du sie meistens verwenden, oder sagen wir mal, hast du in der Hinterhand, aber es kann einfach sein, dass sich Dinge ergeben, die passieren einfach nicht mehr, wo du gedacht hast, es passiert heute so. Mhm. Ähm, dann ist es ja, weg.
0: Ja, Kevin. Ähm, Im Grunde genommen habt ihr recht, aber ähm, wenn, das, das ist vielleicht auch eine, eine Spielleiterfrage, und zwar selbst wenn man sich, wenn man mehr vorbereitet hat oder sich Sachen mehr angeschaut hat, als tatsächlich ähm, äh, als tatsächlich ausgespielt wird, hat man trotz einen, hat man einen Vorteil als GM, dass man vielleicht ein bisschen mehr den Spirit von dieser Welt oder diese Kampagne eingefangen hat, als wenn man einfach nur die groben Sachen sich überlegt hat und da durchrattert. Das heißt, man ist auch besser, vielleicht darin zu improvisieren, zu, wenn die Leute dann abseits plötzlich des Geplanten mal gehen, dass man dann andere Sachen aus der Kampagne gelesen hat, die man da einarbeiten kann oder die logischerweise passieren würden, wenn die Charaktere den Pfad verlassen. Mhm. Das heißt, man kann man kann sich man kann niemals zu viel vorbereiten. Ähm, jeder muss halt für sich selbst entscheiden, wie viel Zeit oder wie viel Zeit er investieren will.
2: Ja, aber Achtung, das ist absolut korrekt. Und mit der Erfahrung arbeiten wir auch so. Also du machst das ja genauso, nehme ich an. Ich bereite vor und dann stelle ich fest, okay, ich komme nicht so weit. Ich verwerte das weiter, ich ändere es ein bisschen um, mache es in der nächsten Runde. Und es schadet nicht. Mhm. Aber viele machen dann den Fehler und sagen, okay, ich will jetzt spielen die Nialato-Tab-Kampagne. Und ähm, bereiten dann quasi alles vor. Das ist viel zu viel. Also das gerade für Anfänger finde ich das ist unüberschaubar viel dann. Und mhm. dann bereitest du zu weit nach vorne und hast dann vielleicht den Überblick, die Leute können das. Und ich würde sagen, aus Profisicht hast du absolut recht. Aber wenn wir jetzt einen Tipp geben würden an jemanden, der das vielleicht gerade anfängt oder noch nicht so lange macht, ich würde nicht zu viel vorbereiten. Also nicht zu weit. So zwei Abende maybe. Oder was auch hilft, es schadet
0: auch nicht, wie du gesagt hast, die Kampagne zu lesen. Du redest ja von einer fertigen Kampagne quasi. Da müssen wir auch noch unterscheiden, reden ja. wir jetzt von Kampagnen oder reden wir von selbst erfundenen Abenteuern?
2: Genau, bleib mal bei Kampagnen. Da sage ich immer, liest dir es auf jeden Fall einmal komplett durch. Jeder, mhm. der das nicht tut, wird nämlich vor das Problem laufen, dass er einen ganz groben Schnitzer vielleicht einbaut. Ja. Also Du, keine Ahnung, du solltest wissen, dass der NPC XY der Oberschurke ist im letzten ja. Kapitel. Und da gute, Bücher, gute Bücher schreiben das rein. Es gibt einen Haufen schlechte Bücher, wo das erst am Ende quasi als Reveal auch für den Spielleiter ist. Mhm. Also da würde ich schon sagen, lies dir alles durch. Aber bereite nicht zu viel vor, dass du denkst, die Spieler müssen die Möglichkeit haben, alles auf einmal zu machen. Das muss nicht sein.
0: Ja, und was auch dann Fehler ist oder was passieren kann bei den Kampagnen, wenn du merkst, die Spieler sind ein bisschen hinten dran. Du hast, wenn du jetzt nicht gerade so wie wir spielst und immer so auf 10, 12 Abenden rechnest, hast du keinen hast du keinen Fahrplan, den du einhalten musst. Das heißt, selbst wenn du jetzt dachtest, okay, eigentlich wären wir heute, wenn wir zu diesem Meilenstein gekommen, dann ist es halt erst nächstes Mal. Aber du musst deswegen jetzt nichts überspringen. Ich finde, da, da kann ja. man auch zu tendieren, weil man dann Angst hat, dass die äh, Spieler dann gelangweilt sind oder genervt sind, wenn es nicht so weit vorangeht. Also die Spieler sind im Endeffekt dann immer auch ein Stück weit selbst schuld, dass es nicht so weit vorangeht, wenn sie in der Taverne rumreden.
2: Rumlungern. Ja, man <lacht> muss, Das soll keine Entschuldigung sein übrigens für langweiliges Tavernenspiel nonstop. Also man muss schon ein Feeling dafür haben, wie viel man das macht. Und man darf auch gerne mal einen Cut machen und sagen, Ja, yeah. pass auf, wir haben jetzt eine Stunde in dieser Taverne verbracht, das führt zu nichts. Äh, seid ihr alle damit einverstanden, dass wir weitermachen? Das ist ja auch okay. Man kann ja auch mal eine Meta-Frage stellen. Dann sagen die vielleicht, ja. nee, ich will doch mit dem NPC reden und dem, wenn wirklich alle voll Spaß haben, in Gottes Namen, dann mach weiter. Ja. Aber in den meisten Fällen entwickelt man irgendwann ein Gefühl so, okay, das geht jetzt ganz schön lange hier gerade. Aber du ja. hast recht. Manchmal bereite ich auch Szenen vor, gerade Battle Map-related. Da hast du so einen geilen Kampf am Ende oder irgendeine Encounter oder sowas. Und denkst, das hätte ich gerne heute noch. Mhm. Und zum Beispiel beim letzten Star Wars-Abend haben wir diesen Punkt einfach nicht erreicht. Und ich habe gemerkt, so eine halbe Stunde vorher, ich kann diesen Kampf nicht mehr starten. Weil wenn ich ihn starte, geht er über die Zeit. Und äh, dann muss man es halt wegschieben. Und das äh, muss man halt auch mal sagen. Es, wie du sagst, es rennt ja nicht weg. Also wir treffen es ja in zwei Wochen wieder. Ja, wenn, jetzt, wenn wir nicht an Altersschwäche alle sterben, dann wird es schon sch passieren. Also es läuft nicht ja. davon.
1: Start jetzt der nächste Abend vielleicht mit dem Kampf mal, statt dass er aufhört. Genau.
0: Ja. Und wenn du einen Cliff, wenn, du, wenn, wenn du zu einem Cliffhanger haben willst, den du dir ausgedacht hast und da nicht hinkommst, dann denk dir einen anderen Cliffhanger aus. Und es ist ja. auch mal nicht so schlimm, keinen Cliffhanger zu haben. Also nicht Correct. jede, jede Batman-Folge muss damit enden, dass er an der Klippe hängt, weil wir sowieso <lacht> wissen, dass er in ja, der ja. nächsten Folge wieder hochgehoben wird. Deswegen lass doch einfach mal auf, ausklingen, weil mit so einem guten Gefühl nach Hause zu gehen, ist auch manchmal schön.
1: Der, der Trick ist doch ähm, sozusagen genau, ähm, der, der Twist ist quasi, dass es keinen gab manchmal
2: auch, ist auch okay. Ja, genau. Und es ist, ähm, es, wie gesagt, man, man rechnet eher damit, dass Spielergruppen schneller vorankommen, als sie es tatsächlich tun. Also ich habe noch ganz selten mal erlebt, dass ich gedacht habe, ah, da brauchen die bestimmt, Moment, muss ich muss überlegen, wie rum müsste ich, wenn ich es falsch rumdenke?
0: Aber gerade... Widersprichst du eigentlich dem Thema? <lacht> Vielleicht habe ich es genau falsch
2: formuliert. Ich glaube, genau, man, man denkt immer, dass Spielergruppen schneller sind, als sie wirklich sind. Doch, genau, ja. man denkt ja. sich, okay, wir sind um 10 bestimmt an dem Punkt und dann bist du aber erst nächste Woche an dem Punkt, weißt? Also, ja. es ist ganz selten, dass Spieler wirklich schneller sind, als du planst und es ist ganz leicht retardierende Momente einzubauen, zu merken, oh, sie flitzen, dann äh, gebe ich ihnen noch ein kleines Obstacle. Das ziehe ich Hier. aus der Tasche. Hier, ja. bitte, ist eine Mauer. Viel Spaß. <lacht> Wo, wobei das ist
1: zumindest bei uns so, wir können nicht hundertprozentig sagen, wie es in anderen Gruppen ist, aber tendenziell wissen wir, da wir uns oft ab und zu verfahren, das hat zum Beispiel bei, bei Werwolf im ersten Abend ganz gut begonnen, habt irgendwie eine Stunde in dem Büro verbracht, wo ich dachte, okay, das dauert halt zehn Minuten, dann ist es halt eskaliert, aber es war halt das sehr hätte, natürlich. Hättest du wissen wo, können. Ja, es war, das war aber auch sehr natürlich und dann habe
2: ich auch nicht gebremst, das ist auch okay dann.
0: Ja, wir spielen gerne unsere Armut aus. Ja. <lacht> unser Missmut uns gegenüber. T ja. Tatsächlich
2: also, muss man auch wissen, ob die Spielerinnen und Spieler Lust haben äh, auf Tavernenspiel. Es gibt nämlich ja. auch Gruppen, die, die kannst du eine Taverne stellen. Die stehen da, wo ist der Questgeber. Ja. Geht zum Questgeber.
0: Halt dein Maul. Ah, 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 ah. Gib mir die Quest. Ja. ja. Und ich, ich geh an die Pinnwand und
1: reiß mir die Aufträge ab mit dem Monsterjagd.
0: Da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt einwerfen oder halt dann, dann nachfragen, wenn du, wenn du sowas hast. Diese alte Frage, ähm, lieber, lieber schlechtes Rollenspiel als gar kein Rollenspiel? Oder lieber gar kein Rollenspiel als schlechtes Rollenspiel?
1: Also ich sag mal so, ähm, du kannst es nicht, du kannst kein gutes Rollenspiel lernen, wenn du es nicht tust. Von daher
2: fang lieber mit Schlechtem an und arbeite dich dann vielleicht hoch. In meinem Kopf tausche ich übrigens gerade die ganze Zeit das Wort Rollenspiel durch Sex. <lacht> Oder Achtung, auch selbst kochen oder ja. ja, Text schreiben. Also ja. ich finde, es gilt auf, auf jede, nennen wir es mal Craft, ja. auf jedes Handwerk, weil Rollenspiel möchte ich auch mal in die Welt schicken. Das finde ich nämlich eine ne These, die ist äh, die macht Leuten nur Angst und das ist Gatekeeping. Rollenspiel hat nichts mit Talent zu tun, vielleicht ein bisschen. Es gibt Leute, die können es einfach von sich aus. Cool. Aber genau genommen ist es ein Handwerk. Und ein Handwerk ja. muss man erlernen. Ja. Deswegen würde ich sagen, lieber schlechtes Rollenspiel. Aber wichtig Versucht den Leuten irgendwie ein Feedback zu geben, dass sie schlecht sind. Wobei wir auch Gruppen haben, ich sage jetzt keinen Namen, aber ihr, da gibt es bestimmt, sagen wir, relativ lernresistente Personen, denen es einfach schwer fällt, ihre Handwerk zu verbessern. In mancher Hinsicht.
0: Und je älter die werden, desto schlimmer wird das.
1: Das ist aber tatsächlich in allen Sachen so. Je älter du wirst, umso schwieriger wird dir das fallen, wenn du etwas schon lange machst, komplett zu ändern.
2: Ja, also stell dir mal vor, du wärst in einer, in einer Gruppe gewesen, wo jemand fährt nach dem Prinzip, okay, ich weiß, ihr könnt nicht Rollenspielen, wir lassen es einfach weg. Der kann ja. zehn Jahre Spaß haben in der Gruppe. Die wird wahrscheinlich viel dungeon crawlen oder so, Encounter spielen, was auch immer. Aber die werden dadurch ja nie besser. Was ja, ja auch, auch im weitesten Sinne egal ist, weil du kannst ja für dieses Handwerk nichts kaufen. Aber ja. im Prinzip trotzdem
1: schade. Aber du willst aber, ja, irgendwo schon, aber du willst doch in deinem Hobby
0: eigentlich auch irgendwie ein bisschen besser werden? würde ich sagen, ich weiß nicht. Das ist die Frage, ob du... Ähm, das kommt auch darauf an, wie du es betreibst, aber... Wie du mit Zones umgehst. Wenn du halt sagst, also Rollenspiel ist halt ein Hobby von mir, das ist, meine ein das ist eine einzige Zone da will ich nichts ausprobieren, weil ich schon im okay. Leben ein Daredevil bin. Dann bleibst du da, bleibst <lacht> du da immer drin. Okay. Das Problem ist halt damit, ähm, aber du... Dein, dein Verhalten ähm, wirkt sich ja auch auf die anderen Spieler aus und vielleicht auch auf ein Stück weit auf deren Spaß haben. Ja.
2: Um noch mal zum Thema zurückzuschlagen mit dem Thema, wenn du kannst äh, die Runde beschleunigen oder bremsen, auch mit deinem Rollenspiel als Spielleiter, du kannst es ja. ja auch klar machen, dass jetzt schneller gehen sollen, sagst, ja, der Wirt gibt euch den Auftrag. Oder du kannst es langsamer machen und sagen Uwe lehnt sich nach vorne und schiebt euch vier Bier hin. Und ihr dürft euch aussuchen. Das, hier ist euch das erst richtige Mal. Gnollbier. Ja, setzt ja, ja. euch, er dimmt das Licht. Ich komme das dann zu euch. euch.
1: Ja, ja. Genau, das, das, zeigt,
0: das kann man schon. Das zeigt ja aber auch. auch wieder? Ja, Kevin. <lacht> ich lasse Kevin den ich, ich merke, wir werden respektvoller, <lacht> dass du. Äh, das heißt aber auch als GM musst du alle Handwerke können, auch wenn du vielleicht keine Lust drauf hast, weil du, äh, weil du's, weil du halt auch, weil du jede Gelegenheit oder jede Situation vielleicht auch ein unterschiedliches Handwerk benötigt. Ja. Das, das heißt, selbst wenn du jetzt nicht so der gute Rollenspieler bist, solltest du das ein bisschen drauf können, um eben die Leute auch bei der Taverne halten zu können.
1: Ja. Und äh, genau, du musst halt auch einfach vor allem als Spielleiter musst du in der Lage sein zu improvisieren. Wenn du das gar nicht kannst, ja. rennst du früher oder später in ein Problem rein. Bin
2: ich mir relativ sicher. Ja, Tatsächlich, äh, da kommen wir wieder zu dem Riesenthema, dass Spielleiter einfach eh die meiste Arbeit automatisch haben, weil sie müssen die Regeln ja. theoretisch am besten können. Sie müssen improvisieren können. Und wenn jetzt ein Spielleiter sagt, er hat keinen Bock auf schreien. Rollenspielen, oh, dann ja. das ist dann halt, ja, dann das ist halt, halt sagen wir
1: suboptimal. Ja. Äh, ja, eigentlich irgendwie falsch, ne?
2: Ja, oder Platz. auch, ich möchte auch äh, dieses nicht oder so viel nach vorne planen, ganz kurz, ja. soll auch keine Entschuldigung sein für Spielleiter, die gar nichts planen, also es gibt nichts Furchtbares als völlig ungeplante Kampagnen, die sind saulustig und die können das Schönste sein, was ihr da draußen je erlebt habt, aber aus narrativer Sicht kann das nie Hand und Fuß haben, weil man halt immer spontan ist, also ich finde den Gedanken, dass du dir einen Metaplot vorbereitest und den grob im Kopf hast mit fünf Personen, die XY machen, das ja. macht äh, die ganze Sache ein bisschen kohärent. Und wenn man darauf keinen Bock hat, ist es zwar so, aber dann limitierst du halt auch immer, sagen wir, die narrative Qualität von allem, was da so passiert. Ja. Mic Drop.
0: Was ist, wenn aber Aber wieder mit dem Disclaimer, wenn alle am Tisch Spaß haben dann hey, das hatten wir schon mal. Wenn, Leute, wenn die Leute nackig sind, bewerfen sich mit, ihrem, mit, mit Gläsern voller Eigenurin und
2: würfeln um die Wette und nennen das dann ganze Rollenspiel. So <lacht> be it. Das ist, ein anderes Rollenspiel. Mal, das ist eine andere Art von Rollenspiel. Wir reden halt eher über jetzt eine prototypische Variante, wo unter Umständen eine Geschichte erzählt
1: wird. Ja, grundsätzlich könnt ihr Spaß haben, wie ihr wollt, außer ihr hört den Rollenspiel-Podcast, dann hört auf, Falsch Spaß zu. Genau,
2: also wenn ihr jetzt durch die über 30 Folgen gekommen seid und. Äh, seht immer noch nicht den äh, Sinn einer narrativen Kohärenz in einem Rollenspiel, dann, ja. äh, dann hört die nächsten 30 Folgen, und irgendwann müsst ihr es auch mal einsehen ja.
0: <lacht> und gebt uns euer Geld.
2: Ja, nochmal. Ja, patreon.com/1w3Rollenspieler. Da hört ihr, da hört ihr, grob, da hört ihr unten. Meine Güte, da ist narrative Kohärenz einfach da.
0: <lacht> und ich finde, das sind auch gute äh, Hausaufgaben mal, halt, dass wir die Leute äh, in oh, die ja. actual place reinhören lassen und sagen Okay, was hat der Spieler an der Stelle falsch gemacht? Oder der, der was hätte der Spielleiter anders machen gekonnt, damit vielleicht doch das Ereignis eintritt. Tatsächlich ein
1: interessanter Punkt, ist aber, glaube ich, auch sehr zeitaufwendig, wieder dann da was rauszufischen.
0: Ja, es hilft ja auch nichts für dein und? Leben. Ja. <lacht> für aber aber das hilft es hilft ja schon analysiert für dein Leben.
1: Ja. Tatsächlich. Äh, an der Situation analysieren zu können und, und zu beurteilen, das ist generell hilfreich. Das ist ähm, richtig. Und am Ende ist Rollenspiel auch nichts anderes, als sich drei
2: Stunden abzulenken von der Tatsache, korrekt. dass wir alle
1: draufgehen. Irgendwann. Und wenn wir mal, ähm, wenn wir mal, ähm, wenn wir schon dabei sind, mal positiv und ernsthaft bleiben wollen, wenn du ein guter Rollenspieler bist, musst du ja auch kein äh, Neckbeard sein, der nur im Keller sitzt und mit seinem Waifu-Kissen schläft. Aber ähm, du schulst deine, ich sag mal, deine Kommunikationsfähigkeiten, dein Improvisationstalent, deine Schreiberei oder, sagen wir mal, Schriftkenntnisse deine Fantasie im weiteren Sinne, weil du irgendwas konstruieren musst. Also es Vermutlich Englisch. Es sind generell keine unbedingt super schlechten Life-Skills. Du solltest halt nicht wirklich abdriften, dass du halt ein siv bist, der seit 20 Jahren äh, DSA im Keller spielt und seine Jogginghose noch nie gewechselt hat. Da bist du also der proto-klassische Rollenspieler. Ja, so habe ich mir dich vorgestellt. Aber wenn du ein normaler Mensch ansonsten bist, kannst du da auch was mit rausziehen. Oder andere Skills dort mit reinbauen.
0: Tatsächlich habe ich mal von jemandem gelesen, der äh, Roll, Rollenspiel äh, auf seinem Lebenslauf äh, als Hobbys um, aber umschrieben hat mit äh, halt Projektkonzipierung ja, und es ist, es äh, im Team. Und was anderes ist es ja auch nicht. Irgendwie schon. Das tatsächlich. Ein also guter hat dann, Spielleiter wäre glaube ich auch oft ein guter Teamleiter oder so. Und du brauchst ja auch so bestimmte äh, dann Mathematikkenntnisse sind von Vorteil und ja. äh, Empathie. Also es ist ganz viel, was da, was dabei rumkommen kann. Eigentlich ja. schon, ja.
1: Du, du musst halt, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass du halt nicht so ein, ähm, dieser Spezialfall wirst, der halt mit 45 noch bei Mutti wohnt und, und dann halt nur Herr der Ringe guckt und auch immer DSA spielt. Und
2: ähm, nur wieder Herr der Ringe gucken?
1: Ja. Wann? Wo? Du musst,
2: wo?
0: <lacht> du musst du auf was? deine Komfortzone dann verlassen können. Korrekt.
2: M also du daher, nicht, aber es hilft dir für deine Kompetenzentwicklung. Sinn. Also ja. sowas was er jetzt beschreibt, wenn jetzt wirklich so eine klassische DSA-D&D-Gruppe ist, die treffen seit 30 Jahren und spielen, machen nicht wirklich Rollenspiel, die grinden Dungeons und machen, dann ist das okay. Da ist es aber nicht so, wie ihr es gerade beschrieben habt. Aber ja. wenn man sich ein bisschen die über den Tellerrand rausschaut, dann äh, ist das schon ganz schön anstrengend. Man kann es mit einem Buchclub oder eigentlich mit einer Laientheatergruppe vergleichen auch. Ja, oder ein eine Impro-Gruppe im weitesten Sinne. Impro-
0: ich würde jetzt mal gerne auf das Thema äh, kommen. Was ist, wenn du keine Kampagne hast? Und die? Äh, wie machst du es da mit der, mit der Vorbereitung? Das fand ich halt immer das, das fand ich halt immer sehr sehr schwer, dass du dann... Du hast immer diese Angst, dass die Spieler plötzlich weiterkommen, als du ja. dachtest, was nie passieren wird. Aber äh, Andreas, du hast... Nee, nicht Andreas, äh, Andi. Ich glaube, ich hatte... Ich hatte dich das damals gefragt, wie du das machst, äh, auch mit dem, Z mit dem Zeit, äh, Zeiteinteilung und du hast gesagt, dass du dir halt immer verschiedene dann, dann Szenen vorstellst und dann äh, ungefähr äh, halt abschätzt, wie lange die Leute in dieser Szene dann verbringen. Ja. Ähm, also nach 20 Abenden äh, Star Wars, die komplett frei
2: stattfinden <lacht> und nochmal äh, bis 30 gehen werden, ähm, arbeite ich nur mit Szenen und du kannst von so einer Szene schon einschätzen, wie lange die geht. Also ich habe so prototypische Szenen wie äh, Auftrag erhalten, äh, Problem lösen, Kampf. Und dann kannst du schon sagen, wie lange das ungefähr geht, wenn du ein Gefühl für die Gruppe hast mit der Zeit. Also zum Beispiel weiß ich, Geplänkel am Anfang halbe Stunde oder so. Kampf bei Star Wars 20 Minuten. Ähm... Problem XY, in einem Tempel irgendwie reinkommen oder irgendwas finden in einem Dschungel, mit zwei NPCs interagieren, halbe Stunde. Hm. Also so ein normaler Star-Wars-Abend, äh, ich müsste nachschauen, geschätzt hat er fünf Szenen im weitesten Sinne. Zum Beispiel unser letzter Kulteabend hat im Endeffekt nur eine Szene gehabt, die man aber splitten kann im Endeffekt in so drei Szenen, ja. würde ich sagen. Äh, ohne zu spoilern, weil das Kulte, die Kulteaufnahme wird fantastisch, aber haben wir weniger gespielt, weil wir am Anfang noch ähm, den Kult an sich fertig gemacht haben. Und äh, ich finde, so in Szenen zu denken, hat den Vorteil, dass du irgendwann ein super gutes Gefühl hast, wie lange so eine Szene geht. Ja, das Prüf ganz kurz. 10, 1, 2, 3, ja, 6 Szenen hat unser letzter Star Wars-Abend gehabt und 5 bis 6 Szenen ist für mich
0: normaler ja. Abend, hätte ich gesagt. Und aber das funktioniert nur, wenn du es mehr oder weniger äh, railroadig hast, wenn du die Spieler vielleicht dann wirklich eine Operation haben und eine Queste, die sie auf jeden Fall nachgehen müssen und Ereignissen, die in einer fest vorgelegten Reihenfolge passieren. Ähm, das Korrekt,
1: sind wir, das sind wir aber halt, glaube ich, auch generell so, dass wir, wir spielen nicht oder nie komplett frei drauf los weil wir wissen eigentlich immer, wir haben halt zumindest einen groben Plan, wo es hingeht als Spieler da vor allem und auch die Spieler Kannst wissen in der Regel, was sie ungefähr
2: zu tun haben. Ja. ja. Manchmal fragen wir das auch einfach am Abend vorher. Ich finde es ist nicht railroading zu sagen. Ja. Äh, zum Beispiel haben die letztes Mal drei Tempel gefunden. Die dürfen sich gerne aussuchen, welchen Tempel sie besuchen, aber das kann man ja dann am Abend vorher fragen. Ich nehme genau. immer gerne die Nialatoep-Kampagne. Da gibt es fünf äh, Kontinente, die besucht werden müssen oder so. Ich weiß nicht oder vier. Auf jeden Fall mit einem Haufen Orte. Hm. Und natürlich könnte man einfach Freitagabend spielen sagen, okay, wo wollt ihr hin? Afrika. Cool, gib mir sieben Stunden. Ja. <lacht> ich habe nämlich leider Australien vorbereitet. Also, ähm, man kann Szenen auch ortsgebunden machen und freigestellt, aber dann muss man natürlich ein bisschen weiter vorarbeiten, es sei denn, mhm. man fragt nach. Und, und man kann natürlich auch in der Szene selbst äh, dann spontan sein und sagen, okay, es gibt jetzt hier drei Dinge, die Sie besuchen können und vielleicht finden Sie nicht alle Dinge. Da kann es passieren, dass du ein bisschen weiter vorbereiten musst. Oder je nachdem, wann du halt fragst.
0: Aber ja, welche aber Spiele
2: gibt es denn, wo man so extrem frei ist? Ich glaube, vor allem in der echten Welt ist es problematisch. Ich finde, bei, bei, bei den ganzen World of Darkness-Sachen mehr oder weniger Genau. Ja, echte Welt. Weil das Problem ist immer, die können sagen, äh, weißt du was, wir gehen mal in eine Bar. Okay, eine Bar sollte jeder Spieler da immer Übrigens, Pro-Tipp, -Pro habt die Standardorte bereit, wie Polizei ja. Bar, Bibliothek, das kommt immer. Aber dann sagt, kommt vielleicht einfach die fixe Idee: wir chartern uns ein Flugzeug. Warum? Okay, aber das passiert zum Beispiel bei sowas wie D, &D oder Star Wars oder Star Trek einfach nicht, weil da gibt es einfach, da kannst du auch sagen, im Dorf gibt es kein Flugzeug. Aber in der echten Welt kommt dann Alex und sagt: Ja, aber in New York 1984 gab es schon sieben Flughäfen und. Äh also ich finde, die echte Welt ist, für, ist dafür viel anfälliger, dass dir auffällt, ja. dass es Railroading ist, oder? Und man, hat auch, ja. man, hat auch, man hat auch viele Problemlösungsstrategien. Ja, ich kurve im Handy. Ja, ich rufe. Genau. An. Das, Stimmt, ist, ähm, das ist ein guter Punkt, diese tausenden ja. Problemlösungsstrategien, die man hat. Die musst du halt auch oft unterbinden.
1: Oder versuchen, ja, Handy, um zu bauen. Handy geht
0: nicht. Oder ein Spiel daraus zu machen, wie bei Neomancer. Okay. Wo ja auch aktiv genau. die Spieler darin eingebunden sind, eine. Lösungen zu finden eine cyberpunkige Lösung für ja ja okay die genau
1: aber ähm, Intrusion. wenn du Intrusion. wenn du die wenn du die Spieler zu sehr Spieler sein lässt dann, dann neigen sie dazu mit weltlichen Dingen zu hantieren Wenn sie Zum halt Beispiel bei Fantasy D und D
2: Charaktere bei Fantasy sind gibt es halt kein Handy genau in der Fantasy Welt gibt es einfach klare Grenzen die der Spielleiter dir geben kann ohne dass es railroadig wirkt also sagst ihr seid jetzt an einem Hafen und hinter diesem Hafen ist ein Gebirge das ist todesgefährlich das schränkt alles schon mal ein wir Du kannst nicht sagen, wir suchen einen Wald. Dann sagst du, nein, das sind ein Gebirge. Ja, ja. Oder, also, ich rufe du kannst auch niemanden anrufen. Ja,
1: es impliziert so ein bisschen, ähm, hey, wir wollen nicht in das Todesgebirge, oder? Nee. Aber wenn du aber sagst, die Spieler aus irgendeinem Grund in die Bücherei einbrechen wollen, obwohl sie da gar nicht, gar nicht hin sollen, und du sagst, ja, die ist abgeschlossen, dann. Oder du sagst du, es gibt ich, keine. Ich, dann, ja, aber dann denken sie wenn es abgeschlossen ist, müssen wir schon einbrechen. Da gibt es was. Aber der soll da gar nicht rein. Ja, ja, das hätte ich auch gesagt.
0: <lacht> <lacht> ich sag mal, es ist dann von Vorteil, wenn du eben äh, deine, deine Spiele auch dementsprechend kennst. Und ähm, ich finde, wir haben immer den, also bei unseren Spielen ist es meistens so, dass der, der geringste Widerstand genommen wird oder der Weg des geringsten Widerstandes, die schnellste Lösung ohne viel Aufwand. Was ich will nicht sagen, dass es ist grundsätzlich falsch aber es ist halt auch dann wenig Rollenspiel, weil, ähm, was ist zum Beispiel, wenn du, einen, wenn du halt ein Spieler bist oder einen Charakter, der erschaffen hast, der, der sucht halt nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes, sondern der sucht einfach nur vielleicht Ärger und. Ja, ich kann es lesen. Okay. Äh, der sucht. Der sucht halt Ärger, der will sich prügeln und der ist egal, ob er die Informationen jetzt im Internet findet, der will die einfach aus jemandem rausprügeln.
1: Das ist okay. Ähm ja, mach halt. Okay, an dieser ja. Stelle...
0: Waren wir mal. Können wir es <lacht> Genau, man kann auf jeden Fall einfacher... Plan mit Leuten, wo man genau weiß, die werden den optimalen Weg des geringsten Widerstandes nehmen. Das heißt, selbst wenn dort Grignor der Barbar ist, der einfach nur kloppen will oder sich prügeln will, der würde vielleicht trotzdem einfach nur in die Bibliothek gehen, um dort den Hinweis zu holen, weil er weiß, das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Also das heißt, je schlechter die Spieler Rollenspiel machen, desto einfacher ist es, für die zu planen. <lacht> oder das äh, tatsächlich. Ja. Ähm, wenn du je halt einen Dungeon Crawl hast.
1: Oder die Komfortzone die ist. Wenn du halt von Raum A nach B nach C gehst und die einzige Entscheidung
2: ist, geht ja nach D oder nach E. Und in beiden ist quasi das Gleiche drin. Ja, ich glaube auch, dass die äh, Plan, die Nichtplanbarkeit kommt ja durch den Rollenspielaspekt. Also Eigentlich wenn schon. du durch den Game-Me-Aspekt herangehst. Also nennen wir es äh, Rollenspiel, also den, den Spielaspekt. Nicht den regeltechnischen Aspekt. Doch auch Regeln. Ja, nee, nee, okay. ich meine, ich meine. Wie nennen wir es denn? Es gibt das Rollenspielen und das Sp Gamen. Also wir haben kein deutsches Wort dafür wirklich, weil Rollenspielen und Spielen sind ja. so nah beieinander. Ja, ja. Aber wenn man wirklich den Roleplay und den Game-Aspekt auseinanderhält und wir haben Spieler, ja. die wollen gamen. Also die wollen ein Problem lösen. Die sehen Rollenspiel-Szenario als System an, das lösbar ist. Mhm. Dann ist es für die sau leicht zu planen, weil du kennst ja die Lösungen. Es gibt x Lösungen. Oder meinetwegen unendlich viele, aber je kreativer, desto besser. Aber dann weißt du, die werden es probieren. Während so eine Gruppe aus reinen Rollenspielern, die ich übrigens auch extrem anstrengend finde, die dann wie so ein Impro-Theater durch deine Stadt donnern, die überhaupt nicht deinem Plot folgen dann. Das ist so das andere Extrem, für die kannst du quasi nicht planen. Also, das ist schwer.
0: Ja, aber ich finde, die verzeihen das vielleicht auch, ähm, wenn, weil die die so gut improvisieren können und so Laienschauspielerei hinkriegen und Tavernenspiel, dann brauchen die vielleicht auch keinen großen Meta oder halt ausgearbeiteten Plot und irgendwelche Milestones, sondern die werden halt einfach ihren Spaß selbst suchen. Ja, aber muss ich auch was dazu einwerfen, wenn die dann ihren Spaß selbst suchen,
1: ja, ich, ich gehe dann mal zu diesem random Barkeeper hin, und halte mich mal mit dem. Was sagt er so?
2: Du musst auch, auch sehr gut sein als Spieler. Ja,
1: du kannst ja, ja auch ja. nicht ständig was Interessantes aus der Nase ziehen für irgendeinen NSC, der eigentlich keine Plotrelevanz hat. Das kannst du mal machen, klar. Aber auf Dauer wird es halt auch sehr anstrengend. Ja, eigentlich hat er nichts Interessantes zu erzählen. Und aber
0: ein Tool-Tipp ist, es ist halt aber auch nur mit Improvisationskünsten möglich, dass du, wenn du Infos hast, die du eigentlich im anderen NPC zugeordnet hast, jetzt irgendwie dadurch dann ins Spiel ja, bringst. das ist okay,
1: genau. Aber wenn du ja. nur mit dem NSC, NPC redest, um mit ihm geredet zu haben und eigentlich auch nichts dabei rumkommen soll oder wird, wird es sehr schwer, das auf Dauer durchzuziehen.
2: Ja, also wenn eigentlich, die eigentlich quasi guckst du, dir, du, du guckst dir eigentlich einen Film an ohne Handlung. Ja, eigentlich wie eine Impro-Comedy dann. Ja. Also, das kann schon Spaß machen, aber es ist schwer, dann die Leute auf eine Handlung zu bringen. Wobei, man muss das unterscheiden zwischen so völlig verrückten Leuten, die einfach nur durch den Stadt marodieren. Äh, Kevin meint eher so ein Rollenspiel. Sag mal, ich bin ein Barbar. Dann will ich Sachen kaputt schlagen wahrscheinlich ja. oder so. Das heißt, ich ja. bin Kriegner. Dann will ich äh, Conan-Zitat hier einfügen. <lacht> und äh, sagen wir mal, ich bin in der Stadt und ich habe zum Beispiel gesehen, in dem äh, Tomb of Annihilation gibt es auch ein Kolosseum. Dann weiß ich, der Barbar, der seinen Barbar spielt wie einen Barbar, will dahin. Ja. Und er will gucken, was geht denn da so? Wer kann mich hier überhaupt herausfordern? Ich bin ein Barbar. Ja. Ich, ich melde mich jetzt hier an. Und damit ist auch gut planbar. Also wenn du weißt, der Barbar wird versuchen ins Kolosseum zu gehen. Der Magier wird in die Bibliothek gehen. Und der Dieb der läuft halt rum und klaut Sachen. Also ja. Im Prinzip ist da auch eine Agenda da, die sich abschätzen lässt, wenn man seinen Charakter ordentlich spielt.
0: Wenn du halt nur Avatare hast, dann kannst du dir das Kolosseum und die Bibliothek schenken, außer da ist der Clou drinne, den die unbedingt <lacht> haben müssen. Oh, das machen wir als nächstes Thema. Das hatten wir, sich selbst spielen. ne? Also spielen, als wären es nur Avatare. Das ist, hatten wir doch schon mal. Ne? Das ist ein Dauerthema. Das ist wie bei der Brigitte äh äh, Abnehme
2: Kuchenrezepte.
0: Ja, <lacht> genau. Also,
1: das gibt Oder nicht immer ist die das, Hand. Ist es aus, promi A und B? Ist es
2: aus, Spielleitername und zwei Spieler? Und
0: Achtung,
1: <lacht> Achtung Fun-Fact, weil wir gerade vorhin darüber diskutiert haben. Es gibt Gerüchte, dass der Wendler nicht mehr mit Laura zusammen ist. Na dann, ein Glück, <lacht> da
2: sind wir jetzt wirklich wie die Brigitte. Und wenn ihr und jetzt ähm, wisst, <lacht> jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> ich möchte anmerken, guter Punkt, Kevin. Ich finde es, ach Gott, es ist viel zu großer Top. Aber prinzipiell, dieses. Ähm, ich mag es, wenn Spieler idealerweise die Suspension of Disbelief so stretchen, dass sie akzeptieren, dass hier eine narrative vor sich geht, die sie ein Stück weit einschränkt, aber nicht komplett. Zum Beispiel hättet ihr bei den Kulten noch sagen können, es gab Aufgabe XY an Ort Z, aber es war euch allen klar, ihr könnt diesen Ort nicht ernsthaft verlassen, ohne das Abenteuer zu beenden. Und ich habe auch ja. nur diesen Ort vorbereitet. Ja. Plus Umland, meinetwegen, aber wenn einer gesagt hat, ja, wir fahren jetzt weg und kaufen eine Rakete und sprengen das Schloss, dann hätte ich gesagt, nee. <lacht> ja. <lacht> und ähm, das ist halt, weil Rollenspiel immer noch so eine Art kooperatives Ding ist, ja. dass man diese, wenn es nicht zu verrückt wird, also wenn jetzt irgendwie Sachen von einem verlangt werden, wo man sagt, also weder mein Charakter noch ich halten das für sinnvoll, dann wird es komisch, weißt? Also der, der Spieler sollte ein gewisses
1: Gefühl dafür haben, was der Spieler davon ihm will.
2: Aber auch eine gewisse und, Freiheit und innerhalb, ja, genau, innerhalb genau. dieses Systems zu entscheiden. Genau. Also ich finde, genau. sobald ihr keine Entscheidung habt, das ist es Railroading. Mhm. Also wenn ich ähm, ihr hattet zum Beispiel, ohne zu spoilern, jemand will was von euch und euch ist klar, ihr müsst es tun, weil sonst kommt ihr nicht an den Gegenstand X. Ihr hättet mhm, es ja. aber auch irgendwie kreativ umgehen können und dieses, äh, diese Aufgabe an sich war schon offen. Mhm. Ja. Wenn die Aufgabe gewesen wäre, stehlt dem Typ da hinten den linken Schuh, dann ist relativ klar, was passieren wird. Ihr stehlt ihm den Schuh, vielleicht ja. schlagt ihr ihn zusammen vorher, vielleicht kriegst du ihn irgendwie aus. Aber das ist nicht so spannend, weißt? Also, ja. da fühlt man sich natürlich extrem eingeschränkt dann. Aber das kann man dann auch gut planen, wenn, wenn die Suspension of Disbelief nicht so extrem gestretched wird. Aber schon ein bisschen. Ja. Ja. Und da kommen wir wieder zur echten Welt. Dadurch, dass wir in den 70ern in Deutschland gespielt haben, mitten im Schwarzwald, es gab nichts, wo ihr hin könnt, groß. Also, das wäre viel schwieriger übrigens gewesen, ähm, bei, sagen wir, einer Galerie in New York. Dann hätte einer rausgehen können, ja, ich gehe zu einem Waffenhändler. Ich nehme einen E-Scooter und ich kaufe mir ein Motorrad und ich hole die Bullen und ich fange einen Gangkrieg an. Ja, es ist alles ja. irgendwie möglich. Ich kenne mich nicht komplett aus in New York, weißt? Also, ja, das ja. Schwierig. Ja.
0: Stretching that suspension of disbelief real tight. Yes, sir, I do. Deswegen habe ich auch äh, ein wenig Angst vor Mage, weil ich da noch <lacht> überhaupt nicht abschätzen kann, wie ihr mit ja. Magie den Slot kaputt machen könnt. Wir
1: auch nicht. Keine Angst, du musst nichts
2: planen. <lacht>
0: Ja. Gib uns einfach nur in New York. Ja, da nehme ich immer, da zitiere ich immer gerne den, den Lazy Dungeon Master, äh, der in neun einfachen Schritten kannst du einen Abend sehr gut vorbereiten. In 80%, 90% der Fällen. Du musst einfach nur wissen, was sind, äh, du brauchst halt drei Gruppen, die irgendwie eine Agenda haben in mehreren, in, in verschiedenen Schritten. Und wenn dort eine Agenda nicht klappt, wie würde die Gruppe dann halt weiter vorgehen? Ja. Und Clues abstrakt wie möglich halten. Ja,
1: man wächst halt auch mit der Erfahrung. Das macht Sinn. Neuling, Rollenspieler oder Spielleiter, gibst du dem die Nialata-Kampagne zum Spielen? Eher nicht. Lässt du ihn einen Einstiegs-DSA-Abenteuer spielen? Eher ja. Man muss
2: halt grundsätzlich als Tipp ja. für das Planen, äh, wenn, wenn ihr plant, es muss, wie Kevin gerade gesagt, es muss einfach nur einen Konflikt geben. Wenn es keinen Konflikt gibt, gibt es keine Geschichte. Wenn alle das Gleiche wollen, wenn, wenn, äh, wenn Sauron auch okay ist damit, dass wir den Ring nach Mordor bringen, dann gibt es keine Geschichte. Also Sand dann holt er ihn einfach und alle, alle lachen und finden es super. Äh, ja. Bei Mage zum Beispiel sehe ich das Problem, dass generell die World of Darkness, wir waren da schon so oft, dass wir gewisse Lösungsstrategien bereit haben und wir kennen die Agendas, Agenden, Agenti, also wir kennen so das übliche Prozedere, was in der World of Darkness vor sich geht. Ja. Und das zu durchbrechen ist schwer. Ja. Das habe ich bei Vampire gemerkt, dieses ja, ja. ich weiß, es gibt X, Y und Z, ihr wollt alle nicht das Gleiche, ihr wollt mich auf jeden Fall benutzen, ich glaube hier keinem. Ich meine, das ist halt, <lacht> es ist halt einfach so, dass, äh, dass die World of Darkness auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Das ist wie bei Cthulhu, du gehst auf eine Beerdigung, okay, ich werde wohl ein Artefakt bekommen und das bringt mich an einen Ort und dieser Ort macht mich verrückt oder er bringt mich halt um. Also, ja. die Tropes sind halt
0: dann schlagenhart durch, finde ich. Ja, wie auch Christoph einfach dann dieses Buch nicht lesen wollte und ich ihn dazu zwingen ja. musste beim, beim König in Gelb, weil er, weil weil er, er weiß, weiß, es ist nicht macht gut. mich wahnsinnig und ja. Genau, ja, das ist,
2: du hast halt Strategien auch als Spieler, die sind Meta ja. und es,
1: ja. ja, es ist schwierig. Oh, man,
2: man, man erinnere mich danach an was. Ähm, okay. Nach der
1: Aufnahme. Egal. Okay. Ähm, Klatsch und Tratsch? Ja, ja. Nee, nee. Ähm, dann will ich es nicht wissen. Okay. Äh, ja, äh, ich, ja, ich will also, mein Leben dem Wendler, ich will alles
2: über sein Leben wissen
1: <lacht> what is this and how can I make my life about it wenn du alles über den Wendler wissen willst, musst du gleich nein, 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 auf okay. Tele Telegram folgen du wolltest was sagen gerade nee,
2: nee, ja, ich überlege gerade, wo, wo sind wir jetzt eigentlich wieder hierher gekommen ähm haben, äh, das war Ramblings of a Madman. Wir haben uns, glaube ich, ja, ja. generell über Metagaming beschwert. Das haben wir aber schon mal gemacht. Ja. Aber es oh. gehört dazu.
0: Vielleicht mal, um eine frische Perspektive zu bekommen. Äh, Andreas, du hast ja vor kurzem angefangen, das erste Mal seit Langem wirklich zu leiten. Korrekt. Wie sind deine Erfahrungen und was würdest du äh, jetzt anders machen? Äh,
1: nicht mehr leiten. Tendenziell hatte ich immer das Gefühl auch, dass ich zu wenig vorbereite wahrscheinlich. Und dass ich das, das zweite die zweite Sorge hatte, dass ich ähm, nicht gut damit klarkomme, wenn ihr nicht dort lang geht, wo ich vermute oder vorgesehen hatte.
0: Ähm Bei dir war es ja noch mal was anderes, weil du hast ja was Eigenes vorbereitet. Du hast keine Kampagne vorbereitet. Ja, ja. ja, äh, In beiden Fällen ging es aber.
1: und Ich habe halt aufgepasst, dass ich grundsätzlich immer, also wie du vorhin eigentlich auch schon gesagt hast, ähm, Manche Plotpoints also tauchen einfach an einem anderen Ort oder durch einen anderen Charakter auf, als ursprünglich vorgesehen. Aber wenn du das im Gefühl hast und weißt, dass du das so machen kannst, dann kannst du einfach ein bisschen Szenen oder Begebenheiten hin und her jonglieren. Das funktioniert eigentlich recht gut. Und wenn du irgendeine Szene oder so nicht besuchst, entweder hebe ich sie mir fürs nächste Mal auf oder manchmal verschwindet sie einfach und ihre Teile von ihr tauchen nochmal auf, woanders oder auch nicht. Das ist okay. Je nachdem, halt was der Plot verlangt. Und mit dem, sagen wir mal, in Anführungszeichen drauf los improvisieren, bin ich eigentlich auch, wie vielleicht irgendwann dann den Podcast zu hören ist, äh, deutlich besser mit klargekommen, als ich ursprünglich gedacht habe. Von daher, ähm, alles gut. Ich habe noch ein paar Punkte, wo ich selbst denke, das, das muss ich noch besser machen oder anders, aber so wie es jetzt läuft, läuft es und ist okay. Also im Grunde, ja, bitte. Erzähl dir ruhig weiter, ich will nur danach äh, im, Im Grunde, ja, eigentlich was man so denkt, man, man völlig, wahrscheinlich denkst du eher, oh, oh je, ich, ich bin bestimmt überfordert und ich habe alles nicht genug vorbereitet. Aber ja, tendenziell war es deutlich relaxter als ursprünglich befürchtet. Ja, weil okay, cool. aber auch, glaube ich, die Gruppe, ähm, es hat gut funktioniert und äh, es ist nicht irgendwie in der Richtung abgedriftet aufgrund von Spielern, wo es schwierig wird oder schnell was kaputt
2: gehen kann. Ja, wir haben nicht ja. versucht, absichtlich alles kaputt zu machen. Ja, es kommt noch. Yes. jetzt. Aber ähm, ich wollte gerade sagen, du sagst immer Szene, nur um das kurz zu definieren, was ich unter einer Szene verstehe, was auch immer hilft bei der Vorbereitung. Eine Szene ist auf jeden Fall ein Ort, ja. plus Personen, plus ein Vorgang oder ein Gegenstand. Also, es ja. könnte zum Beispiel sein, Central Park, Waschbärgeister bieten einen Deal an. Korrekt, so. genau. Äh, was ich dann unbedingt noch an, den, an die Hand geben wollte, das mache ich auch noch nicht so lang, ist, ein paar Adjektive zu parat zu haben. Das habe ich bei den Kulten auch probiert. Einfach, dass man Dinge schnell beschreiben kann mit wenigen Adjektiven. Das heißt Farben, Zustände und so weiter. Cool. Ganz kurz. Einfach nur, mhm. das ist, äh, ein, ist ein Unterschied, ob ich sage, das ist ein, ein altes, modriges Haus, das nach äh, Schimmel riecht und so eine leichte Luftfeuchtigkeit hat. Oder ich sage, es ist ein, ein helles, weißes Haus, das nach äh, Menthol riecht, weil es gestern geputzt wurde. Ja. Also einfach so drei, vier Adjektive, auch für NPCs. Hilft total, dass die Spieler ein Bild haben und das macht die Szene dann. Also, und in, der, in so einer Szene finde ich als Spieler auch frech, nicht zu verweilen. Also, wenn du sagst, ja, du kommst, äh, ja, ich gehe in das ist übrigens so ein, ich nenn, wir nennen wieder keinen Namen, es gibt so Gamey-Spieler, ja, ich äh, brauche einen neuen Hacker-Laptop, ich gehe in den Hacker-Laptop-Laden, okay. Ja, der Hacker-Laptop-Laden, ja, 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 gib mir den Hacker-Laptop. Ja. Also, also so, wenn man eine Szene erschafft, muss man auch klar machen, dass die zumindest kurz bespielt werden darf. Bewürdigt wird. Kurz gewürdigt. Und wenn es nur ja. ist mit, ah ja, du, hier wurde gestern geputzt, bla bla bla, keine Ahnung, ich rede mit dem NPC und so weiter. Also ja. und wenn du dir als Spielleiter das aber nicht machst, dann musst du sie als Spieler, finde ich, auch nicht würdigen. So kann man auch gut arbeiten. Also, wenn zum Beispiel Kevin ja. in der Rollenspielrunde sagt, ja, wir brauchen halt jetzt unbedingt ein neues Auto, und ich sage, Ja, du gehst dann halt ins Autohaus deines Vertrauens und holst den Wagen, dann ist von meiner Seite aus das
0: Angebot, ich will das nicht ausspielen. Und du kannst dieses Angebot annehmen oder sagen, Will ich nicht, ich will es aber ausspielen. Tatsächlich ist es halt auch so ein Signal: pass auf, ich habe hier noch was vorbereitet und das ist nicht so wichtig, wie das jetzt dann ausgespielt wird.
2: Ja, aber wie sieht denn der Autoverkäufer
0: aus? Ja. hat ja. er vielleicht einen Dialekt. Wie alt ja. ist er denn? Weil bei einem Bayer kaufe ich nicht. der pass auf, du der, hast ein Auto der, im Lotto gewonnen, das steht auf der Tür. Beim Schwarm kaufe ich nicht, der zieht mich doch nur über den Tisch. Auch, auch da, gerade, hilft gerade bei mir, ich komme aus dem Schwarzwald. Ja. Ja.
2: Auch da
1: hilft natürlich, wenn die Spieler ein bisschen wissen wo sie mehr Details einfordern können oder sagen wir mal wissen, naja, da muss ich jetzt nicht drauf rumreiten lang. Das ist nicht der Hauptplot gerade.
2: Ich finde, Rollenspiel ist ein so sozial fragiles und komplexes Konstrukt, dass es überhaupt ja, schon. funktioniert. Das sage ich ein Wunder.
0: Ich, ich würde aber gerne noch mal, darf ich den Andi von vor fünf Jahren, äh, den Autoren, äh, den zitieren? Den will keiner. Warte, ich hole meinen Schal. <lacht> der und meine Pfeife. Äh, der sagt, äh, mein, der der nervige, äh, Editor, Editor, hat gesagt, ich muss noch das äh, Therapiezimmer beschreiben. Warum brauche ich das? Das ist doch voll blöd. Da,
2: nee, da bleib, da stehe ich immer noch hinter.
0: <lacht> mit all meiner Macht. Ich finde, es ist, äh,
2: in, im, außer es ist ein sehr spezielles Therapiezimmer, sollte der Spielleiter dazu in der Lage sein und nicht das dumme Buch. Also ich so, finde es okay. anstrengend. Also ich, ich finde, ähm, wenn, du, wenn ich ein Abenteuermodul sehe, will ich die Information tight haben und ich will keinen Roman lesen. Weißt Und wenn da steht, das Ganze findet in einem Asylum statt, das aus dem und dem Jahr ist, dann habe ich da eine Vorstellung oder ich habe halt yeah. keine. Aber in genau. Gottes Namen dann Google halt oder nimm dir eine Adjektivliste. Das, ist ich wie, finde, ähm, das wiederholt sich zu ja, sehr, wenn du das genau. für alles machst. Äh, vor allem, wenn du im Lovecraft-Bereich schreibst, dann sind es immer die gleichen. Es ist immer alles alt, modrig und braun und irgendwie dunkel ja. und, und äh, es zyklopisch. Ist auch, also, es ist auch so,
1: wenn du es dann beschreibst, hier sind, hier sind 70 Behandlungszimmer. Alle sehen so aus, keines davon ist relevant. <lacht> ja. Dann, ähm, das
2: ist, war das nicht bei der Schwarzen Madonna so?
0: Ja. Ey, die, die, die schwarze Militären Madonna. Basen. Die hat aber auch sowieso viel Nerven gekostet.
2: Das stimmt. Die war, also wirklich, ich bleibe dabei, schlechteste Kampagne, die jemals irgendwo erschienen
1: ist. Wahnsinn. Und die, die und Hauptsächlich die halt wegen dem Layout, also wegen der. Nicht von der Kampagne Kamp an sich, aber
2: halt. Ach, auch die Kampagne, Kampagne an sich ergibt schon wenig Sinn, so insgesamt. Aber ist halt so. Aber äh, Kevin, gib mal kurz einen Schwank. Wie macht das DD? &D? Wird da jeder
0: Dungeon adjektivartig beschrieben oder. Äh, nein, ähm, aber bei D, D trennt es zwischen Einleitungssätzen in äh, halt kursiver Schrift, dass wenn eine Szene oder irgendein Platz ist, dass dort äh, kurz beschrieben wird, wie, wie ist die Atmo und da sind dann halt auch die Gerüche eben drin mal oder die Farben und danach kommt halt nur Crunch-Text oder zu wissen, was ist hier, was wird hier erwartet, wie sind hier die NPCs drauf, alles, was eben wichtig ist. Das finde ich, ist, ist sehr gut sortiert, weil so kann klassisch. auch der der Spielleiter dann immer selbst entscheiden, wie er äh, das handhaben will, ob er jetzt mehr den Fokus auf das Narrative legt oder das noch ein bisschen mehr ausführt oder ob er diesen einen, einen Lesetext nimmt und äh, das war's dann.
2: Das ist aber die klassische Variante, das machen eigentlich alle Spiele so, dieses, äh, also bei Conan ist es so gewesen, bei Star Trek, dem Rollenspiel, ist es so, bei DSA ist es so, dieses oftmals auch für Anfänger, liest den Spielerinnen und Spielern diese Box vor. Ja. Und das kannst du dann machen, oder halt paraphrasieren. Das steht auch manchmal so dabei. Oder beschreibe ihn, was hier steht. Aber ich finde, es ist zu viel verlangt äh, von dem Modul, das zu beschreiben, außer es sind sehr spezielle Orte. weißt? Also wenn es spezielle ja. Orte sind, finde ich, kann man die auch ausreichend beschreiben. Aber da sind wir wieder bei dem alten Problem in der echten Welt. Meine Güte, du weißt doch, was du dir unter einem McDonalds vorzustellen hast. Oder in Gottes Namen unter einer Bar. Also ja. wenn du es wenn nicht schaffst, eine Bar zu beschreiben dann fang damit an, damit du es irgendwann schaffst. Weißt? Also ja. Wenn ich euch sage, ja man arbeitet ja auch mit Tropes, zu Recht. Also wenn ich in Vampire sage, ihr kommt in eine Bikerbar, dann habt ihr ein relativ klares Bild vor Augen. Und ja. wenn ich dann sage, ja, die vierjährige Asiatin vor der Tür wird gerade von ihrer Mutter abgeholt, dann habt ihr auch so ein Disconnect und sagt, what? Das nennt sich übrigens uh, Frames. Also man hat kulturell Frames im Kopf. Und ich muss nicht die füllen. Und ihr habt die trotzdem im Kopf. Nur wenn es Abweichungen gibt, muss ich das tun. Also wenn ja. ich sage, Bikerbar aber ich sage, der Chef der Biker war, ist eine Vierjährige, dann ist das komisch, dann ist das merkwürdig auch. Und dann will man wissen, warum. Dann ist ja, die Vierjährige ja. halt schon 100 Jahre alter Bruder Jahr, und dann ergibt plötzlich alles wieder Sinn. Also, ja. die wird dann auch nicht von ihrer Mutter abgeholt wahrscheinlich. Don't go there. Ich sag nur, es ist, äh, also, da muss man sich nicht zu sehr verausgaben. Ich finde, man sollte aber eine Adjektivliste parat haben. Das finde ich nicht schlecht, finde ich sehr hilfreich.
1: Ja. Es hilft, wenn du immer ein paar NPCs vorbereitet hast, tatsächlich. Selbst wenn du sie vielleicht noch nicht brauchst oder an einen anderen Ort steckst.
0: Oder auch noch ein weiteres Tool, um, äh, falls die Spieler tatsächlich mal irgendwann schneller sind als gedacht oder weiterkommen, dass man sich schon am Anfang der Kampagne äh, überlegt, was könnten denn so Füllerszenen sein oder Sachen, die zwischendurch passieren könnten, um Langeweile zu überbrücken oder Sachen ja, ja. zu strecken.
2: Das Davon hat D&D relativ viel im Angebot. Auch gute ja. Sachen teilweise. Ich liebe Random Tables in City Encounters. Ja. Habe ich, ja. hab ich überall schon benutzt. Ja. Finde ich witzig.
1: Da ja, muss man auch
0: wenig vorbereiten.
1: Ja, Ihr habt bei Werwolf zum Beispiel noch einige Punkte an der Hand, die ihr noch gar nicht gemacht habt. Oder die existieren halt so vor sich hin. Die rächen sich irgendwann oder auch nicht, aber sind da. Also wenn man ja. mehr Sachen hat, wie man gebraucht, ist es auch für
2: den Spieler da relativ entspannt. Ja, und ich finde, es ist kein Shame, äh, Random Encounters zu benutzen zum Beispiel. Sowas wie ein kleines Kind wird von anderen kleinen Kindern zusammengeschlagen. Das kann schon mal zehn Minuten füllen und ist für die Charakterentwicklung oft ganz interessant. Mhm. Vielleicht der Tiefling geht dran vorbei und schießt noch ein Blast in das Kind am Boden. Der Paladin äh. will es halt aufhalten. Die Gruppe fängt einen Krampf an mitten auf der Straße. Also ja. man muss da auch vorsichtig sein. Je nach Szene
0: kann, kann das, das durchaus
2: zu riesigen Problemen führen. Also, ja, ja. Auch wenn es nur so kleine moralische Sachen sind, wie ja, ja. die Gruppe beobachtet einen Taschendiebstahl. Der Dieb klatscht Applaus oder so, ich habe keine Ahnung, was passiert. Also, ja. bis, äh, du kriegst dann was von deiner Gruppe auch mit. Wisse, wann und wo du deine Spieler testest. Ja, bei so kleinen Sachen ist es besser, als gleich bei so einer epischen, lebenswichtigen Entscheidung. Wenn du vorher ja. schon weißt, okay, die ziehen okay, das ja. Dolch schon bei sowas. Ja.
0: <lacht> Deswegen, wie beim, wie beim Poker ähm, am Anfang immer auch mal äh, folden oder gute Blätter wegwerfen, einfach nur um zu testen, was sind die Ticks der Spieler? Was kommt da so raus? <lacht> ja. äh, so, ah, okay, Katze ist ein wichtiges Thema. Okay. <lacht> das leicht, das kann man sich aufschreiben. <lacht> ja. Eine letzte Sache noch zur
2: Planbarkeit. Man kann auch systemweit gut planen, finde ich, wenn es ein Gruppenkonzept gibt. Wir hatten das vorhin mit äh, der Barbar geht in die Arena, der Dieb geht klauen, der Magier geht in die Bibliothek. Ich möchte anmerken, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Weil, <lacht> ja. ja, der Barbar würfelt halt einen Kampf, der Magier der hat einen neuen Zauber und du willst jetzt noch klauen, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Könnt ihr nicht einfach in eine Straße langlaufen? Ja, ja. Wie normale Leute. Also wenn man eine Art Gruppenkonzept hat, wie eine Crew oder eine Einheit oder ein Rudel oder ein Klüngel, macht das die Planbarkeit einfach immer auch leichter.
0: Ja. Und an die Spieler auch zu appellieren, dass sie nicht allzu viel Spotlight hocken sollen. Weil es gibt immer dann den Spieler, der tatsächlich seinen Bibliotheksbesuch ausspielen möchte, weil er sich für was Großes hält und äh, gerne redet. Und
2: noch nie war ein Bibliotheksbesuch extrem spannend. Also es gibt schon, wenn man das Necronomicon also, in der Miskatonic-Universität bekommen will und so. Das da kann man schon John viel draus machen. Ja, oder bei John Wick. Ja. Aber im Prinzip ist die Planbarkeit Man kann dadurch, Man kann Szenen das kann man ganz einfach ausrechnen, wenn man Szenen planen muss, um vorzuplanen und du planst für einzelne Spielerinnen und Spielerszenen, dann hast du ungefähr viermal so viel zu tun, wie für die Gruppe. Dann brauchst du ja zum Beispiel drei Magier-Szenen, die du im Voraus in der Hinterhand hast, weißt? Ja. Yep. Yep. Wobei ich es nicht schlecht finde, für jeden, Sch ja, für jede Person eine Szene in der Hinterhand zu haben. Immer. So ein, Also Kevin spielt einen, ich spinne mal, einen Tiefling-Dieb, dann habe ich eine Szene, die wird dir irgendwann passieren, und ich entscheide, wann welche deiner Aktionen die irgendwie triggert. Ja. Und dann, dann denkst du dir, oh, cool, die war für mich die Szene. Ha. Und äh, <lacht> ha, ha. ja, oder halt der Barbar wird gechallenged an irgendeiner Stelle. Das weiß man einfach. Es wird passieren. Der trifft auf einen anderen Barbar von einem verfeindeten Stamm. Das muss nicht heute sein. Das muss nicht morgen sein. Aber du hast es in der Hinterhand, wenn gerade Leerlauf für ihn ist oder so. Ja. Finde ich auch. Das sind so Tricks, um immer was
0: da zu haben, was man tun kann. Und im besten Fall hast du das oder hat der Spieler das auch vorher vorgeschlagen, weil dann kannst du, äh, dann kann er dir nicht vorwerfen, dass es jetzt langweilig ist, weil hey, du hast diese Szene ausgedacht, dass du jetzt auf den, äh, auf deinen Feind des Stammes triffst. Jetzt spielst auch aus. War deine Idee.
2: Yeah. Ja, genau. Jetzt spielst du es mal schön aus. Hier ist deine battle melde dich in einer Stunde. Ja. Pass auf, der Typ schlägt die Runde jede Runde auf dich. ist eine Arena, keine Gegenstände, der 1000
0: tausend ja. Lebensmittel. Viel Spaß. Also, würde ja. Also, mein, äh, wegen bi spannender Bibliothekbesuche, mein spannendster Bibliotheksbesuch in Real Life war damals äh, zu schauen, ob ich die ab 18. CD von den Ärzten bekomme. <lacht> Mit zittrigen Knien. In der ja, so da und, an und ich habe ich sie bekommen, weil sie damals keine Cover benutzt haben, sondern nur die Barcodes. Ah, habe ich ah, nur die CD bekommen. Also, Hiechand <lacht>
2: weggerannt. Ja. Ein Wurf auf äh, Social. Ja. Hier ist ihre CD. Ja, danke schön. Ich habe die bestellt. <lacht> Mike sir. <lacht> ja, vielen Dank, andere Erwachsene. Renn weg. <lacht> Das ist the Sound ich Make, wenn I run. Uh. Okay. Ich habe, hab das Gefühl, wir haben das Thema komplett aus den Augen verloren. Ja, äh, irgendwie sind wir immer wieder
1: ja. da, dort dran angekommen. Sind wir also nicht und mehr so weit gekommen wie geplant? <lacht> mehr, wir sind zum
2: Ende gekommen und das war auch so geplant. Der, wie war das? das? Warte mal, äh, Dr. Robotnik. Ich äh, bin überrascht, aber ich habe damit gerechnet, überrascht zu sein. Also zählt das nicht. Ja. <lacht> so könnt, so kann man immer reagieren auf seine Spielergruppe. Ja. Ihr habt hab ja, mich zwar richtig. überrascht, aber ich habe damit gerechnet, dass ihr Scheißdreck baut, also bin ich nicht wirklich überrascht. Ja. Tatsächlich, wenn du alles erwartest, wirst du niemals überrascht. Ja, da kannst das hat viel du Ja. Es ist äh, im Zweifel, klatscht
1: kla an kla 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 Battle
2: Map hin. Ich
1: bin auf Oder alles vorbereitet, keiner der Spieler kommt.
0: Oder du, <lacht> erwartest, du erwartest gar nichts, wirst dann immer überrascht und wenn du immer überrascht wirst, wirst du nie über überrascht. Ich sitze halt immer so da. Wow. Uh. <lacht> <lacht> ja. Hier ist der Gegner, ich greife viel an. Uhuhu. Bist du dir sicher?
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Spielrunde dann. Okay, äh,
0: bleibt festzuhalten, ihr spielt wahrscheinlich alle falsch da draußen, hört weiter zu.
1: Hört Gibt uns, uns zu, wie, wie was ihr was richtig
0: macht. Gebt uns Geld, verdammt. Ich bin immer noch in meinem Job. <lacht>
2: ich bin halt nicht ja, die, wir arbeiten hart am Vollzeit äh, rollenspiel podcast
0: aber ihr da draußen seid das Problem. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ähm, wie, wie was so. ich, ich akzeptiere das auch nicht, dass keiner mal Geld hat. Jeder hat mal irgendwie 5 Euro oder 3 Euro ja. und kann die gerne für uns ausgeben. Das ist arm zu sein, keine ist keine, aus, keine Ausrede. Auch wenn ihr
2: kein Fan von Actual Place seid, darum geht's nicht.
0: Ja, nee, das geht auch. Aber übrigens, Sache das können wir noch anmerken.
2: Die Actual Place haben jetzt wirklich hochwertige Trailer bekommen. Also die, die, die da kommen jetzt demnächst, die sind fantastisch produziert. Ja, wir sollten eigentlich
0: Trailer für die, Geld für die Trailer nehmen. Sollten und die, die ja Trailer Actual für die Trailer Place. machen. Ja. Ja. Die Actual Place <lacht> verschenken nicht andersrum. Roleplaying Podcast. Oder Vorschlag. Präsent. Irgendwann spielen wir
2: vielleicht mal auch auf Twitch, aber da, da müssen wir uns vorbereiten, werden, verhaftet zu werden oder so. Das Erst nach meiner schwierig. Geschlechtsoperation.
0: Ja, das ist mir alles zu heiß vorher. Okay, das du wir durch nach draußen. Ja, sorry, ich habe gerade getrunken. Ja, ähm, genau, es ist vorbei, alles geht mal dem Ende zu. Äh, wir danken <lacht> auf jeden Fall fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Das waren Kevin, Andy und Andreas. Äh, bleibt sauber und spielt ordentliches Rollenspiel. I'm ready to be, that's all, folks. <lacht>